0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。中国古代小朋友上私塾的时候，启蒙用的课本就是所谓“三百千千”，那就是《三字经》《百家姓》《千字文》和《千家诗》。启蒙就是从零开始。站在教育的观点来说。那就是从完全没有任何基础开始，把基本的知识和观念灌输给初进入某一个学问领域的人。对，才是三四岁，在古代进私塾，在现代进幼稚园的小朋友们，他们对语言、文字、音韵乃至历史、天文、地理都毫无或者只有薄弱的知识，因此。教材内容的选择是一个重要的事情，但是同时，小朋友对学习的方法和技巧也没有任何的经验和训练，因此，除了内容的灌输以外，我们要同时培养他们学习上的各种能力和习惯，这包括探索 （exploration）、想象 （imagination）、模仿 （imitation）、重复。repetition 和记忆 memorization。当我们在下面一一来谈《三字经》《百家姓》《千字文》和《千家诗》这些启蒙课本的时候，我们也的确可以从这两个观点来评量这些教材。让我们先倒叙一下历史上的发展：秦始皇灭六国，统一天下之后。在苏同文的政策之下，李斯编了《仓颉篇》，赵高编了《元历篇》，和胡母敬编了《博学篇》三本字书，作为启蒙学童用的课本，而且用统一制定的的小篆来书写。小篆也称秦篆，这可以说是中国第一次有系统的。将文字书体标准化的举动，到了汉代，这三本字书合成一本，就叫做《仓颉篇》。字书里头四字一句，而且押韵。可惜这些字书大部分已经失传，只剩下残章断简，让我们在考古出土的文字里头找几句作为例子。仓颉著书。以教后世，仓颉造字，并且传授给后人。幼子成造，谨慎境界，小孩子们得到这些教导，要小心谨慎，尊敬的牢记奉行，勉力奉送昼夜物质，努力的去背诵，白天晚上都不可以停止。出虽劳苦，足必有益。虽然开始的时候很辛苦，到了后来一定能够体会到里头的意义。这可不跟今天我们对幼稚园的小朋友讲的话一模一样吗？秦始皇之后，到了西汉汉元帝的时候，史游编了一本教学童认字的书，叫做《急救篇》。急救是很容易就学会的意思。急救篇里头的句子有三言、四言和七言的，都押韵，让小朋友们容易诵读记忆。全文 1,394 个字，没有一个重复。急救篇开始的几句是这样的：“急救奇孤与众异。”急救篇这本书跟别的书不同，孤是古代刻书用的木简，也就是书的意思。罗列诸物名性字，把各种物品姓名罗列出来，分别不拘不杂次，分门别类不混杂在一起。次是间杂的意思。用日月少成快意，不需要花多少时日就可以学得心开意朗。勉力物之必有喜，努力学习一定会喜悦快乐。急救篇分成三部，第一部是姓氏，为了方便记忆，单姓加上两个字，复姓加上一个字，凑成三个字一句，加的字或者是抽象名词、动词和形容词，而且凑出来的句子也都有典故和出处的，例如宋延年、魏一寿、邓万岁、周千秋。马刘杨、翠鸳鸯等，宋、魏、邓、周、马、翠都是姓。第二部是工具、器皿、植物、人体部位、器官、疾病和药的名称，例如锦绣绫罗、尺寸斤两、泥氏耐陶、闭口唇舌、腹肝心肺等等。第三步是官职的名称和法律知识，例如丞相、御史、郎中、常史等等。让我打一个岔，这本书的书名是《急救篇》或者《急救章》，但是在近代口语里头，“急救章”也用来代表匆忙完成的作品和事情，而且有点敷衍应付的味道，这就和原来“急救”的意思有点不同了。从这两个古老的例子开始，到下面我们要讲到的“三三百千”，大家会发现里头的句子都是短句子，三个、四个、五个或者七个字。直觉来讲，短的句子读起来铿锵有力，容易记忆。不过，心理学家还有一个更精准的说法。美国普林斯顿大学的认知心理学家米拉 （George Miller）。在一九五六年发表了一篇论文，题目是“神奇的数字七加或者减二”。米勒教授今年九十二岁了，他这篇论文是认知心理学里头经典之作，被引用的次数高达一万四千多次。这篇论文里头一个重要的观察是，我们大脑的短暂记忆的容量大约是七个单位，例如。我们把一串数字念给一个人听，然后请他复述这一连串数字。如果这串数字的总数不超过 7， 他多半可能正确的复述。如果您奉夫人之命去超市购物，如果不超过7个项目，多半会记得住。超过7个项目，就难免有被遗漏的项目当然，七不是一个精准的数目。所以，米勒教授比较宽松地说：“ 7加或者减二，复述一连串十个数字是困难很多的一回事。当我们说记忆的容量是七个单位的时候，我们可以想象在大脑里头有七个盒子，每个盒子里头可以存放一个单位的讯息。但是以数字为例，一个单位并不限于一个数位，例如八个数位的电话号码八七七三。”六七六九可以分成四个单位：八七、七三、六七、六九来记忆。去超市购物，香蕉和橘子可以作为一个单位；牙膏和牙刷可以作为一个单位。这的确是帮忙增进记忆能力的一个方法。不过，七这个神奇的数字只是年轻的成人短暂记忆的容量，老人和婴儿容量没有那么大。有一个实验的结果说，六个月的婴儿的容量只有一。这也解释了在编撰字书的时候，不但要用短句，而且上文下理的连贯、声调的抑扬、韵脚的使用，都会对诵记有很多的助力。古人对启蒙的教学特别着重背诵的部分，“读书百遍，其义自见。”也就是耳熟能详的意思，我相信大家都有的经验。小时候背下来的诗词文章，当时没有完全了解，到后来却了解越来越深。当初记忆下来，到后来受用不尽。就是像听交响乐，交响乐本身没有明显清晰的意义，但是听久了、听熟了，就听出味道和意义来了。背诵是先经由培养记忆。重复的学习习惯，进而带引到模仿、想象和探索的能力。古文说：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”原来的意思是熟读唐诗三百首，不会作诗也会体验、享受唐诗声调、文字、意境之美。有人把这句话改成：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会透。偷就正是模仿的意思。《三字经》的作者有几个说法，但是一般都认为是在宋朝，公元一千两百年左右编写的。结合公元前两百年秦始皇时候。李斯编写的《长节篇》的时间距离大约是一千四百年，和公元前四十年西汉汉元帝的时候，史游编写的《急就篇》的时间距离大约是一千两百年，《三字经》到了今天依然是流传很广的启蒙读物，它不但有满文、蒙文的译本，它的英文、法文译本也已经面世。可以说是两千多年来代表中国启蒙教育的重要典籍。几年前，复旦大学历史系钱文忠先生写的《钱文忠解读三字经》，用很多生动的故事，全面的解释导读《三字经》。这套书的繁体字版也已经出版了，有兴趣的听众可以找来细读。在这里。我只想挑其中的一些来讲，《三字经》一共有一千多字，有一个版本有一千一百二十二个字。从识字的角度来说，小学六年毕业的识字标准是两千四百五十个字，背熟了《三字经》也差不多达到二分之一的目标了。《三字经》一开始的两句是：“人之初，性本善。”人的本性是善还是恶？是利己还是利他？古今中外都有很多的讨论。在中国的儒家思想里头，孟子认为人性本善，荀子认为人性本恶。孟子说，人性向善就像水往下流，人性没有不善的，正如水没有不往下流一样。他又说，同情心、羞耻心。恭敬心、是非心，人人都有；同情心就是仁，羞耻心就是义，恭敬心就是理，是非心就是智。仁义礼智不是外来的，而是本来就具有的人性。荀子认为，人天生都爱利益和好处，顺着这种天性发展下去，就产生争夺而失去谦让。人天生就不愿意吃亏，顺着这种天性发展下去，就会产生残害而失去忠信；人天生就喜欢享受，顺着这种天性发展下去，就会产生淫乱而失去礼义和规矩。有人会问：那么，是不是《三字经》开宗名义、斩钉截铁地采纳了“人性本善”的观念呢？人的本性是善还是恶，可以从很多不同的观点来看，包括哲学、心理学、生物学和社会学等不同的观点，可能带来不同的结论。但是，如果我们用比较狭义的从教育的观点来看，“人之初，性本善”这个说法是有它的道理的。每一个在启蒙时期的小朋友，有无限的发展的空间和潜力。他们充满了好奇心和想象力，他们愿意去探索、询问，他们会自然的模仿和记忆，这都是与生俱来的。这就是从教育的观点来看，人之初性本善。接下去，性相近，习相远。性相近，就是这些与生俱来的善良的本性，本来是没有什么差别的。习相远。习就是习染影响，习相远，就是因为不同的环境的影响，他们的学问、能力、性格才会变得越来越不同了。的确，站在教育的观点来说，天才儿童和天生的白痴都是少之又少的，没有一个人真的输在先天的起跑点上，但是后天的环境才让他们变得大不相同。有一句成语“小时了了，大未比佳”。了了是聪明伶俐的意思。这句成语的意思是，即使小时候聪明伶俐，长大了却不一定是优秀杰出，也正是习尚远的意思。不过，这句成语原来的出处倒是一个有趣的故事，有兴趣的听众可以把它找出来。接下去，下面两句是“狗不教，性乃迁”。狗是假如的意思。假如不教育一个小孩，那么他原来善良的本性就会改变了。这两句可以说是强调上面“习相远”的一句。不教是没有教，没有好好教，和用错误的方法和目的去教。特别在我们目前考试挂帅的教育环境里头，考试是目的，教育只不过是过程。因此，求知的欲望被压抑了，求解的习惯没有养成，创新的能力得不到培养，学术上怀疑、叛逆的性格更是变成巨大的禁忌。但求达到目的，不惜任何手段。这句话负面的意义，通常是用来描述以权力为唯一目的的政客，不在乎任何卑鄙肮脏的手段；以金钱为唯一目的的商人，不在乎任何违背法令和道德的手段；以征服为唯一目的的将军，不在乎任何残暴凶狠的手段。但是，我们不愿意看到。以考试为唯一目的的教育过程，不在乎任何过分的压力、恶性的补习和抄小路、走后门的手段。接下来，下面两句是“教之道，贵以专”。专这个字有几个层次的解释：在态度上，专是专心一致，心无旁骛；在内容上，专是专精深入。而不是广泛浮夸，不是样样会，样样都不会，在时间上专事专注一贯，持久不移，有始有终，而不是蜻蜓点水、见异思迁。那么，教是谁的责任呢？《三字经》里头说：“养不教，父之过；教不严，师之惰。”父母亲对儿女有养。和育的责任，养就是帮助他们生理上的成长，育就是帮助他们心智上的成长。只给他们营养可口的食物吃，舒适漂亮的衣服穿，而不好好教育他们，那是父母亲的过失。父母亲对儿女的教育有两个层次，一个是在家里头的家庭教育，另外一个是为他们提供安排家庭以外。那就是在学校里，在社会上教育的机会。家庭教育包括言教和身教，那就是通过语言和行为教导、激励和示范。但是不良的示范往往就成为负面的教育。有一个笑话说，老师给爸爸送了一个条子，说他的儿子在学校里偷了别的同学的一支铅笔。爸爸狠狠地打了儿子一个耳光，说：“我从公司给你带回来那么多铅笔，为什么还要偷别人的铅笔呢？”父母亲对儿女教育的第二个层次，就是为他们提供在家庭以外的教育机会，即使节衣缩食，也要送儿女进双语幼稚园、名师如云的补习班、包罗万上的才艺班。以致暑期出国游学，毕业后出国留学，都是用心良苦的好事情。但是，当我们看到医院招募自工，父母亲熬夜帮忙，儿子女儿排队争取当自工的位置，来提升推甄升学的机会，那就是错误的教育了。接下来，“教不严，师之惰”这两句话说，老师必须严。老师不要偷懒，严是严格。老师对学生要有严格的要求，严格是高度的期许和精准细密的训练。严是严肃，读书必须有严肃的态度。读书不一定要正经危坐，但是必须心前一层，严是尊严，老师有无上的尊严。《史记·仲尼弟子列传》里头的记载说，孔子过世了，他的弟子子夏说：“一日为师，终身为父。”他留在孔子的墓旁边守孝三年才离开，这就是对老师的尊敬。但是同时，老师受了父母亲的委托，也必须严谨的把关，尽心尽力，不要马虎怠慢。有一副对联告诫学生和老师：不敬师长，天诛地灭；误人子弟，男盗女娼。这副对联话有点太重了。一个比较温和的说法，可不正是一日为师，终身为父；教不严，师之惰这两句话吗？以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。